Oui, bonjour. 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 Oui, je m'appelle Elisabeth Patricia. Ben, vous êtes invitée euh, sur notre séquence. Je ne suis pas seulement une femme africaine. Oui. Un podcast qui est pour euh, relever l'image de la femme africaine, euh, montrer aux femmes africaines que la manière dont nous nous présentons nous-mêmes devant les gens euh, feront en sorte que les gens nous jugent positivement ou négativement. Et ce podcast aussi est pour que la femme africaine puisse donner euh, sa véritable image, qui est une image d'une femme euh, orchestrée, qui a multiples fonctions. En fait, l'image de la reine, quoi, la... parce qu'on dit que l'Afrique est l'auberge de l'humanité, mmh. et redorer un peu le blason de la femme africaine. Est-ce que vous pouvez vous présenter <rire> oui, mais je vais me présenter sur mon, sur mon pseudonyme qui est de Dan. D'accord. Euh, euh, je vais rester là-dessus et euh, je suis une, une observatrice du monde. Je suis d'origine gabonaise et je vis en France. Ah d'accord. Ah, c'est très bien alors. Euh, être gabonaise en France, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Qu'est-ce que ça représente de nos jours être gabonaise en France, ça, je ne sais pas quoi vous dire parce que je, 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 me définis, je me définis comme gabonaise pour un peu comme chaque personne dit son prénom. Est le, on est tous des êtres humains, mais ben, on, on se différencie par son nom de famille, par son prénom. Donc, ce qui va peut-être me permettre de me, comment dire ça, de, de me différencier d'un autre euh, Africain. Ce sera peut-être de dire, ou d'un autre citoyen du monde, ce sera d'indiquer de, de quel territoire je viens. Donc, par ma peau, on sait déjà que je suis des origines africaines. Après, s'il faut définir d'où je viens en Afrique, je dirais que je suis du Gabon. D'accord. Et être, je, voudrais, je vais reposer la question différemment. Être une femme africaine en, Afri, une femme africaine en France, est-ce que c'est facile euh, Oui, oui. Alors, puisque vous reposez la question différemment, je vais peut-être répondre différemment aussi. Donc, je disais que je, je ne, moi, je me sens d'abord euh, une personne dans le monde. Après, le voyage est, est intéressant. Et dans le voyage, euh, le fait que je ne vive pas dans mon pays d'origine fait que je me définisse comme une personne, euh, comme une citoyenne du monde, en fait. D'accord. Donc, euh, à partir de là... Euh, quand on choisit de s'installer quelque part, on apprend de ce monde-là parce qu'on a choisi de vivre là. On apprend de ce monde-là, on apprend ce qu'on a apporté et on apprend aussi euh, de, de, du lieu dans lequel on s'installe pour, euh, euh, bah pour s'asseoir. Se parce que quand on n'est pas à l'aise quelque part, on n'arrive pas à, à s'insérer. Parce qu'intégrer, j'aime pas trop, mais on n'arrive pas à, 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 à s'insérer euh, dans, dans la société. Donc, euh, comme chacun de nous a sa place, moi, je viens en tant que Gabonaise en France, j'apporte ma, ma part d'africanité, de gabonité, et j'en parle avec plaisir avec les Français qui sont ici ou d'autres Européens euh, qui ne savent pas forcément euh, comment ça se passe ailleurs, puisque pour beaucoup, l'Afrique est un pays et non pas un continent. D'accord, je sais qu'il me fait beaucoup sourire, c'est euh, ce que vous avez dit, votre gabonité. Mm -hmm. Généralement, j'ai entendu 
des Gabonais parler de gabonitude. Donc, quand vous apportez la gabonité, c'est positif. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'on appelle les gabonitudes les, les gabonitudes, ça va être le, ce, qui, ce qui différencie le, le Gabonais de, de, des autres pays africains. On va avoir notre argot, on, a, on va avoir notre... notre notre accent, euh, on va avoir notre, euh, notre façon d'être. Et, euh, et généralement, quand on se retrouve en communauté euh, ou même euh, à l'extérieur, pour les, pour, les, pour les autres communautés, les Occidentaux par exemple, ils vont juste, pour eux, ils vont juste dire que c'est des Africains entre eux. Mais entre Africains, par l'accent, on va reconnaître que bah, ça, c'est un Gabonais. Euh, Celle-ci, elle fait les choses un peu comme une Gabonaise, c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est ça la, 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 la gabonitude. Est-ce que je voulais, je voulais savoir, est-ce que vous avez quelque chose de typique que vous pouvez nous dire là, pendant le podcast, qui ferait qu'on puisse reconnaître une Gabonaise parmi les autres oui. Africaines <rire> ben, Il y a son accent d'abord il y a l'accent euh, et puis il y a, <rire> il y a le, le comment dire ça il y a l'argot mais en vivant en france en fait je me rends compte que pour le pour le, le, le français euh, il n'y a pas vraiment d'identité gabonaise en fait on va dire euh, s'il aime peu s'il fréquente un peu le milieu il va souvent nous demander si on est euh, si on est Camerounais, on est de quel pays Et quand on va dire Gabon, il faut deux fois préciser, euh, bon, ben, c'est pas le des Cameroun en fait, on est juste, <rire> on est voisin au Cameroun. Ah d'accord, à côté du Cameroun. Euh, du coup, il euh, ben, y a l'accent et puis ben, pff, comment on dit Je sais pas. En tout cas pour d'autres, pour d'autres Africains, ils disent que le Gabonais est un peu, euh, un peu fier. Je sais pas faire le dire, hein, ah. mais bon, ils disent ça. <rire> Est-ce que ça vient du fait que le Gabonais n'immigrait pas, la femme gabonaise n'allait pas en immigration euh, Est-ce que, est, est que ça vient du fait que le vote Gabon était reconnu comme un pays euh, riche et que la France ne s'attendait pas à avoir des Gabonais là-bas pour qu'ils ne puissent pas connaître le Gabon et ben, euh, Oui et non. Bah, D'abord, euh, oui, parce que euh, ben, les Gabonais immigraient, sauf que quand ils immigraient, ils repartaient. Alors que d'autres, les autres venaient ici, comme on dit euh, euh, dans le dans le pour se chercher, donc pour, euh, pour trouver fortune, pour euh, trouver un, un mieux-être. Euh, alors que le Gabonais venait pour faire ses études et il rentrait. Euh, et même ceux qui s'installaient ici, euh, on les comptait sur le bout des doigts. Et puis, bah, deux fois, pour rigoler, on se dit, bah, déjà, on n'est pas assez nombreux. On est, euh, ça, ça fait combien de temps on n'arrive pas à atteindre le les 2 millions d'habitants, si on s'installe à l'extérieur, ben, qui restera au pays. Quoi. Et, euh, et donc, il y a, a peut-être de, de ça. Du coup, oh, les, les Gabonais, comme ils sont perçus comme des intellectuels, ils avaient quand même à l'époque la bourse, pas, que la, pas la bourse de coopération, hein, la bourse de l'État gabonais. Donc, pour d'autres euh, étudiants, ils étaient, euh, ben, ils étaient manierés pour ça, ils étaient fiers parce qu'ils n'allaient pas forcément faire des petits jobs à côté pour, pour s'en sortir. Euh, et puis après, il, il rentrait. Euh, C'était, on va dire, un luxe parce qu'il pouvait rentrer, euh, arriver en France, faire ses études, repartir et venir en France de temps à, de temps à autre pour, pour passer ses, ses vacances. Euh, ben voilà, là, pour, 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 euh, pour passer du bon temps. Alors que les autres étaient contraints de, de rester en attendant que la situation se régularise, qu'ils trouvent un travail, qu'ils soient stables, ainsi de suite. Donc, euh, oui, c'est l'eau. Fiero, 
hein, qu'on attribue aux Gabonais, mais je pense qu'il il, il migre aussi un peu plus, parce que, il, comme je disais, il migrait déjà, mais il retournait. Là, il reste un peu plus, parce qu'on ben, est de, de l'ouverture au monde, euh, et comprennent que ben, peut-être la vie, ce n'est pas juste avoir le diplôme et rentrer, la vie, c'est peut-être aussi euh, voir, savoir comment les autres vivent. Si, si on a été au Cameroun, parce que pour le, le monde ne se limite pas seulement à la France, si on était au Cameroun euh, ou en Angleterre ou en Allemagne, euh, ce serait aussi bien de, de, de pouvoir décrire comment vivent les, 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 les Allemands, comment décrire là où on était, comment vivent ces personnes-là et non pas se cloisonner à sa, à sa communauté, euh, à la vie entre étudiants. Euh, ce qui fait que même si on est resté cinq ans, hein, on a validé son master ou quoi, on rentre, bah, oui, on a été en France, mais on n'est pas vraiment capable de décrire comment, euh, comment vit le français, euh, quelles sont ses, euh, ses habitudes, des choses comme ça. Mais euh, Madame Dedan, vous ne m'avez toujours pas dit, je suis curieuse, il doit quand même y avoir des petits mots, des petits gestes qui décrivent le Gabonais. Est-ce que vous avez des termes typiques euh, dans l'argot gabonais euh, que pour des gens qui ne connaissent pas la femme gabonaise sauront que ah, ça, dès que j'entends ça, ça veut dire que c'est une gabonaise qui parle. Oui, il me gaze par exemple, tu me gazes. Ça, c'est gabonais. Euh, pour dire à quelqu'un que tu me fatigues, en fait. Tu me gazes. Ah, d'accord, tu me gazes, mais... Voilà. Mmh? Mais typique, des, des, bon, des, des atonymes typiques, par exemple, quand quelqu'un est exaspéré, qu'est-ce qu'ils disent oh. dans la Ici, en France, c'est même pas typique aux au Gabonais, c'est... C'est le, 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 le typique chip qu'on attribue euh, aux, aux Africains. Mais, y a non, mais, chip, mais il doit y avoir mais, des phrases typiques quand même des Gabonais. Je ne sais pas, j'entends je, souvent des Gabonaises qui disent « tuo » ou des trucs comme ça. Euh, euh... Oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Oui, mais il ouais, y a le « tuo euh, ». Oui, et, et, « mamo », voilà, il y a aussi ça, « mamo ». Euh, pour dire qu'on est un peu surpris d'une situation, même la fille là-haut. Bon, voilà. Et puis il y a le haut, voilà. Effectivement, euh, d'autres euh, communautés, pour se moquer un peu de nous, pour nous unifier, disent Mais les Gabonais, ils mettent haut à toutes les phrases. Je te dis haut. Oh, oh Mais ils remontent <rire> <rire> Voilà, donc oui, il y a ça, il y a ça aussi, oui, qui revient chez les Gabonais. C'est assez typique aux Gabonais. Ouais. Et, et la femme gabonaise, comment elle se sent dans le XXe siècle Elle est fière Parce que là, j'allais vous poser la question de la dot. Il y a cette rumeur qui court qu'au Gabon, euh, on, on continue encore à vendre les femmes. Mmh. Euh, Lorsqu'elles se marient, euh, il paraît qu'il y a des familles dans certaines ethnies qui demandent des sommes exorbitantes d'argent et que ça n'a plus, plus rien à voir avec de l'amour, ça a plus à voir euh, avec le commerce, la dot Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la dot euh, pour la femme gabonaise oh, C'est un peu... Euh... <rire> Je sais que beaucoup de femmes risquent de... Vous me cherchez des de problèmes, madame Andenouzé. <rire> vous me cherchez des problèmes, Elisabeth. Euh, alors, la dot, euh, pour moi, c'est le... le mariage traditionnel chez nous. Euh, je ne suis pas trop pour le terme dot. Parce que euh, je trouve que euh, c'est peut-être, c'est certainement un abus de langage de notre, de, de, de l'Africain. Euh, parce qu'en fait, la dot était, était euh, euh, comment dire, ça a été pratiqué en Occident. Sauf que c'était l'inverse, c'était les femmes 
qui dotaient, c'était les familles de la, de la femme qui préparaient une dot pour, euh, pour donner leur fille en mariage. Euh, D'ailleurs, il y a souvent des expressions qui restent et puis on en oublie l'origine. Le, le terme coureur de dot euh, désigne, vous désignez à l'époque les, les hommes, les occidentaux qui, euh, qui acceptaient d'épouser la femme qui proposait la dot la plus importante. Donc, euh, euh, quand on compare ça euh, à ce qui se passe chez nous, c'est pas vraiment une dot pour moi, parce que pour les Blancs, euh, excusez-moi du terme, mais pour les Occidentaux, une dot, c'est un transfert de patrimoine, c'est un ensemble de biens, meubles ou immeubles, euh, qui sont donnés euh, euh, par un tiers à, à l'un ou l'autre des, de, des époux, bon, dans de, pendant le contrat de mariage. Bon, l'un ou l'autre des époux, les trois quarts du temps, c'était, pour ne pas dire à chaque fois, c'était la famille de la femme, en fait, qui préparait ça, il y a des familles qui travaillaient pour que la fille, leur fille ait une dot conséquente et comme ça, elle était plus facilement épousable. Euh, chez nous, c'est plus le mariage traditionnel. Et si on remonte peut-être à, à des temps anciens, euh, autour de, de, de l'organisation, on va dire, de tout le folklore qu'il y a dans le mariage traditionnel, ce qui se fâche aujourd'hui, c'est les montants. Mais à l'époque, aujourd'hui, on, on a la, les devises. À l'époque, c'était des coris. Je ne sais pas s'il y avait des familles qui donnaient 10 coris ou des familles qui donnaient 100 coris, mais tout est une affaire de, de moyens. Et euh, ce n'était pas un transfert de patrimoine, c'était une sorte de compensation que la famille de, 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 de celui qui demandait la main faisait à la famille de la femme. Euh, parce que tout chez nous, en Afrique, c'est plus une affaire d'échange. D'ailleurs, chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand on, épouse, quand on donne sa fille en mariage, on gagne un fils et la famille de, de l'homme gagne une fille. Donc, discuter sur les montants, on peut, ça peut également être, je pense, euh, discuter, mieux cadrer, euh, mais le, le, le premier problème, c'est qu'il y a un abus de langage, et étant une ancienne colonie, on a beaucoup copié, dans le droit, on a beaucoup copié le, le droit français, eux, ils parlent de dot, évidemment, avec la République et tout ça, la, la, la dot n'existe plus. Et chez nous, donc, dans le droit gabonais, la, la dot euh, est condamnée, condamnable, si je puis m'exprimer ainsi. Sauf que personne ne s'en prive. Tout le monde, euh, bon, en dehors, on trouve toujours des raisons parce que chacun voit midi à sa porte. Quand on n'a pas d'argent, voilà. oui. donnez-nous quelques raisons. Est-ce qu'il y a un gendre qui peut dire euh, « Voilà, moi, je décide de t'épouser avec cinq coris, juste un geste symbolique et les familles vont accepter bah, ?» Aujourd'hui, le coris n'existe plus. Avant, le coris avait, 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 euh, avait euh, de la valeur. Aujourd'hui, ça, ça sert de décoration. On a même déjà des, des coris euh, en plastique et tout ça. On, on, on en utilise pour, les, pour, les, pour orner les tresses, les coiffures africaines, des choses comme ça. Mais euh, le nombre de coris définissait également le, définissait le, les moyens de la famille, tout comme pour des, euh, les cultures, euh, les cultures euh, euh, commerçantes euh, et tout ça. Bah, plus on a de vaches, plus on est riche quand même. Euh, dans, oui, oui. Dans, dans, certains, dans, dans certains pays, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut quand même recontextualiser ces choses-là. Euh, et un beau-fils aujourd'hui qui refuse de donner, de donner la, la dot, comme on dit, je dis quand même, quand on ne veut pas, par, par amour propre, on se cache derrière de fausses raisons. On va dire oui, c'est parce qu'on est devenu chrétien et que dans la Bible, il n'y avait pas de dot, ainsi de suite. Euh, une fois même j'ai regardé enfin c'est une anecdote 
il y a une, une jeune prophétesse gabonaise qui euh, expliquait qu'il pouvait par A plus B que oui, à l'époque, euh, la date existait, le mot n'était peut-être pas euh, cité, mais lorsque je ne sais plus quel prophète Abraham ou qui était allé chercher sa femme, on dit qu'il était parti les bras chargés chez son oncle, chez sa famille maternelle, chercher une femme. Je dois me tromper, il ne faut pas qu'on me dise « oui, elle ne connaît pas la Bible <rire> ». On ne peut pas tous les connaître, ce pas mes parents proches non plus. Mais il y a un prophète, euh, ça doit être euh, l'un des fils d'Abraham en tout cas, qui était allé euh, et puis euh, on, on dit là-dedans qu'il est parti les bras chargés. Donc elle a dit ben, « les bras chargés, là, vous pensez que c'était quoi ?» C'était évidemment ce qu'il allait donner à la famille de, de la femme pour l'épouser. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de, 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 de prêtre à l'époque, ça se passait à leur façon. Et euh, mais le mariage ne s'est jamais fait comme ça, euh, on signe juste et puis on s'en va. Il y a toujours une sorte de compensation. Euh, et donc il y en a qui se cachent derrière ça en disant que bah, voilà, ce n'est pas chrétien ainsi de suite, il y a des rituels dans, la, dans le mariage traditionnel qui n'acceptent pas parce qu'ils sont nés de nouveau ainsi de suite. Et puis il y a d'autres pour des raisons... Euh, Peut-être d'organisation, euh, vont dire qu'ils ben, ne sont peut-être pas encore prêts, ils vont d'abord commencer par le, le mariage à l'état civil parce que c'est ça qui euh, protège euh, la femme au niveau euh, légal. Si jamais il lui arrive quelque chose, ben, au moins il y a sa femme et ses enfants qui sont euh, reconnus parce qu'il a, il a épousé légalement. Et euh, des fois, ça, 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 reporte, ça peut euh, reporter, retarder euh, le, le mariage traditionnel. Mais. Euh, au Gabon, normalement, dans le bon ordre des choses, quand on veut épouser une jeune fille, il y a d'abord, le... ça peut être les présentations ou les fiançailles, selon, il y en a même qui disent le cococo. <rire> Donc, il y a d'abord cette étape-là. Ensuite, il y a l'étape du mariage traditionnel, autrement dit la dot. Ensuite, il y a le mariage euh, à l'état civil et enfin le mariage à l'église. Ça, c'est l'ordre des Gabonais. Mais aujourd'hui, selon qu'on croit en X ou Y, euh, ben, on choisit un peu les, les étapes qu'on veut. Après, c'est la personne qui est le plus lésée là-dedans, c'est la femme africaine, parce que pour les traditionnalistes, lorsqu'ils n'en ils sont qu'à l'étape du mariage traditionnel, donc au niveau de la dot, ben, la femme ne, ne, ne joue pas de la même protection que la femme qui est juste mariée à l'état civil n'est pas dotée. Parce que le mariage traditionnel, il n'est pas, pas reconnu euh, euh, au niveau de l'état, donc au niveau professionnel, on est toujours... Euh, on est toujours considéré comme étant célibataire et non pas marié parce qu'on a juste épousé sa femme à la tradition. Ça, c'est au Gabon. Par contre, j'ai entendu que j'ai lu qu'au niveau du Congo Brava, donc pas loin, hein, euh, le mariage traditionnel était, euh, était reconnu et que la femme qui était juste dotée euh, jouissait d'une protection assez impo importante de l'État en cas de décès de son époux. Oui, même à Kinshasa aussi, je pense que et ils sont beaucoup poussés sur le mariage traditionnel. Voilà. Parce que pour eux, ils se disent, il y a des gens qui disent que oui, marions-nous. Quand on se marie euh, dans la tradition, les ancêtres et les parents, on a beaucoup plus de soutien en cas de problème. Ouais. Les deux familles peuvent s'asseoir. Ouais. Mais euh, quand la, la femme africaine se marie simplement que à l'état civil, quand il y a des problèmes, généralement, il y a des parents qui disent oui, là où vous avez été vous ramasser, tout ce que vous avez été, vous avez fait ça sans nous, nous on s'en fiche. Oui. Mais à vous entendre, Madame de Dan, vous avez, vous êtes, on dirait, partisane de la dot. Est-ce que vous, vous pourriez vous marier sans la, sans la dot euh, Je ne pense pas. Je pense, enfin, quand on, on sait euh, que ce soit avec, euh, quelle que soit l'origine de la personne, quand on mmh. épouse une personne, on épouse avec ses, avec ses traditions aussi. 
donc, je représente le Gabon, je représente une communauté. Il faut faire les choses correctement. On ne peut pas prendre une chose et, et, et laisser l'autre. Donc, euh, même si c'est avec un occidental que ça se passe, euh, euh, en lui expliquant bien le pourquoi du comment, euh, ça devrait s'entendre. Ça devrait s'entendre. Oui. Euh, Parce que je vois beaucoup d'occidentaux qui vont épouser les femmes africaines et ils se... Ils... Ils se donnent au jeu de la dot aussi. Hein. Oui, tout comme il y a d'autres euh, euh, occidentaux qui refusent la dot parce que pour eux, c'est un marchandage. Ils le prennent comme ça. Donc, effectivement, si l'Africaine la, la, ne lui explique pas que ce n'est pas le marchandage, ce n'est pas la dot dans le sens européen, mais euh, on va dire la dot dans le sens africain, si on veut parler comme ça, mais c'est plutôt un mariage traditionnel. Si on explique que c'est un mariage traditionnel et pas la dot, peut-être que le, 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 le fiancé occidental le comprendraient mieux. Mais quand on emprunte leur mot qui est dot et que pour eux la dot veut dire autre chose, eh bien effectivement, il peut arriver qu'il y ait des, des quiproquos. Euh, donc, euh, voilà. Euh, parce que pourtant, on dépend... On dépend... Mais par exemple, oui? par rapport au Gabon, euh, il <rire> y a beaucoup d'ethnies. Bon, la, le, les bruits de couloirs qui courent entre les Africains, souvent à Paris, en Europe. Oui, il y a des ethnies au Gabon. Par exemple, l'ethnie Fan. Et bon, il y a le Nord, il y a le Sud, et tout ça. <rire> Mais il dit généralement qu'il y a l'ethnie Fan et où euh, les gens ont l'impression que les parents vendent les enfants. Est-ce que vous êtes pour que les gens puissent piétiner les traditions des gens comme ça Non. Après, il y a beaucoup de, comment dire ça, de mauvaises interprétations. Il y a aussi beaucoup de, comment dire, peut-être beaucoup d'ego. Euh, parce que ailleurs, enfin, un mariage traditionnel, si on dit, on, si on dit que bah, tel a été de terre 50 000, euh, ou... Où, lors du mariage traditionnel, le mari a donné 50 000, a acheté tout ce qu'il y a dans la, dans la dot et que les parents de la femme ont accepté 50 000. Elle est autant mariée que celle qui était mariée à celle, à, à celle dont le mari a donné 10 millions. Et je ne sais pas moi, 15 voitures. Ce qui, ce qui fait que le, 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 le mariage soit pris en compte, c'est l'acceptation de, de, de la marchandise et de l'argent par, le, par les parents de la femme. Euh, donc, il y a, a d'abord une, une première chose qui... Euh, qui fait que le, le, chez les fonds, il y a des variantes. Autant au niveau des fonds qui sont dans l'estuaire, les montants ne sont pas aussi exorbitants, ils vont organiser ça d'une certaine façon. Autant pour euh, les autres qui sont de, de, du nord, donc plus au nord, il euh, y aurait une autre façon de faire où euh, ben, les montants seront plus importants. Et après, à côté, il y a aussi des voisins parce qu'on s'influence les uns les autres. Il y a aussi, aujourd'hui, il y a des ethnies euh, non fonds qui euh, demande aussi des montants aussi importants en disant ben, les fonds s'enrichissent là-dessus. Les fonds s'enrichissent grâce à la dot. Sauf que s'il y en a qui s'enrichissent euh, là-dessus, ils partent d'une tradition qui est la leur où ils demandent un certain montant. Euh, rien que dans le, au niveau de la communauté fonds, par exemple, en dehors de la liste qu'on demande, de tout ce qu'on peut souvent demander, les fonds de l'estuaire, normalement, demandaient le, le, le gros capitaine, les gros gros là. C'est ce que les fonds de l'estuaire demandaient parce que bah, il, dit, il y en a qui, qui argumentent ça en disant que c'est parce qu'ils sont de l'estuaire, il y a du poisson, ainsi de suite. Donc, quand on est dans une zone euh, poissonneuse, ben, pour honorer sa, sa femme, ben, on va chercher le poisson le plus, le plus gros. Euh, donc, c'était souvent le capitaine, le plus gros, le plus cher, on va dire. Et dans le Grand Nord, eux, c'est plutôt la vache. Le bœuf ou la vache, en tout cas, c'est l'une des espèces. Et euh, quand la question se pose, ben, eux, ils justifient ça en disant que, bah, à l'époque, bah, les poissons n'étant pas forcément faciles à trouver, et tout ça, ce n'est pas non plus comme Libreville de la capitale. Il euh, y a 
euh, comment dire ça, il y a le, la communauté Aoussa dans le Grand Nord, et comme eux, ce sont des, des, des bergers et tout ça, donc ils élèvent des, des, des bœufs. Euh, quand ils donnent leur fille mariage, ils donnent les bœufs. Ben, les femmes ont adopté cette, euh, cette habitude de plutôt acheter le bœuf plutôt que euh, d'acheter du poisson ou euh, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, chaque famille demande, qu'on soit de l'estuaire ou de, de, du Grand Nord, chaque famille demande le bœuf, mais ils ne savent même plus D'où vient cette origine de demander le bœuf Et pour les conservateurs, au niveau de l'estuaire, ils disent « Non, 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 nous, on va faire de bœuf qu'on ne connaît pas. On veut le gros capitaine ici, il en faut. Tu en prends deux ou trois. Mais nous, ici, c'est le poisson, c'est le capitaine et c'est le, le plus noble des poissons qu'on connaisse. » Ah, d'accord. Donc, il y a beaucoup de... Ça à voir avec euh, des titres de noblesse, euh, le style... Euh... Bah... Mais ce que je voulais dire, est-ce que vous pouvez... Nous expliquer un peu rapidement la dot dans le Grand Nord. Comment ça se passe rapidement Vous, vous savez un peu euh, euh, <rire> Vaguement. C'est-à-dire que souvent, il y, y a des jeux qui s'opèrent où on se dit bah, c'est peut-être la dernière fois. Je vais mettre ça en parenthèse. Il hein. ne faut pas que les, les gens soient choqués. C'est la dernière fois pour nous de, de maltraiter ou de profiter de, des beaux-parents, donc de, de, de ceux qui viennent demander la fille en, en mariage. Parce que normalement, le, le mariage fait que. Ben, la fille, euh, désormais, appartient au, au, au clan du mari. Comme ici, euh, ben, quand on, 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 on épouse quelqu'un, on prend son nom, on devient membre de cette famille-là. Donc, au niveau de, 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 de la dot du mariage traditionnel chez nous, euh, souvent, il y a des jeux qui se font au niveau de la, de, de, du Wallentem, donc du Grand Nord, euh, où il y a des, des barrières, donc on donne des montants. Souvent, les gens peuvent être choqués parce qu'ils vont, vont voir 2 millions pour passer, ils font des sortes de, de, de fausses barrières où il y a des jeux. Donc, dans les barrières, on va dire, bah, pour que vous passiez par là, arrivez à la cour, il faudra que vous donniez 2 millions. Mais c'est symbolique, hein. ils ne vont pas donner 2 millions là. Ils peuvent donner euh, 5 000, 10 000. C'est juste pour dire, bah, on joue le jeu, <rire> chacun sort ce qu'il a, et puis il passe à l'étape suivante. Et après, il peut également avoir des scénettes euh, ou euh, la belle-mère, parce que c'est important, la belle-mère chez nous. La belle-mère ou sa, sa sœur va se déguiser euh, euh, pour faire rire. Et là, on regarde les membres des beaux-parents, donc les étrangers qui sont arrivés. S'il y en a qui rient, ben, ils doivent payer l'amende. Donc après, avec cet argent-là, normalement, euh, on, on remercie les, toutes les femmes qui ont aidé à, à préparer, à organiser le mariage, ainsi de suite. C'est vraiment pour ça, ce n'est pas un argent... Euh, que quelqu'un va prendre pour dire bah oui euh, ça me revient à moi après toutes ces étapes là à la fin du mariage elles vont se rassembler bah, combien on a eu dans les jeux et tout ça elles vont compter et elles vont se répartir selon le nombre qu'elles sont même si elles s'en vont oui, mais... à chacune c'est au moins ça ça fait partie du jeu oui mais avec tous ces efforts tous ces jeux machin et on va dire aujourd'hui la mairie demain le tribunal donc euh, quand on a été doté comme ça mmh. Est-ce que c'est facile de divorcer, vous, en tant que femme africaine Est-ce que, des... est que vous direz à la génération future, « Oui, ma fille, vas-y, euh, prends la dot, ce n'est pas un problème, ça veut dire que le mari va t'honorer ?» ah. Vous pensez comme ça ou ah, c'est ah, juste ah, pour ah. garder les traditions ah, ah, Non, non, non. Le mariage traditionnel, il a toutes ses valeurs. D'ailleurs, euh, si on veut rigoler avec quelque chose, c'est avec le mariage à l'état civil. Hein. Comme on dit, là, c'est une affaire, c'est avec le blanc. Vous pouvez y aller à quatre, donc vous deux, avec vos, vos, vos témoins. Pour divorcer, vous n'aurez pas besoin que le, le chef de, fa de famille vienne ou autre, mais avec le, le mariage, avec le mariage traditionnel, euh, c'est une affaire de famille. D'ailleurs, euh, en Afrique, euh, c'est une famille qui épouse une femme. 
même si oui. normalement même si on est on est oui. vraiment euh, on est fortuné par par, euh, par humilité on va euh, faire part du projet à la famille même si soi-même on a assez pour couvrir tous les frais on va quand même accepter les centimes les, les, 10, les 10 francs les 10 euros qui vont venir des autres parce que euh, c'est pour symboliser le fait que nous allons épouser une femme c'est pas un homme qui va épouser la femme c'est une famille qui va l'épouser euh, et après la femme euh, une fois donc, que la femme a été épousée elle 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 devient ben, elle, membre de la famille du mari. Elle devient membre de la famille du mari. Et euh, du coup, euh, euh, même en cas de divorce, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des négociations, des renégociations. Il y a, des, il y a même des fois, à un moment donné, peut-être que ça peut même... Le but, c'est de dissuader les gens. Parce que le, normalement, on se marie pour, pour la vie. Même au niveau de la mmh. vie, on l'a fait un temps de réflexion et tout. Mais chez nous, euh, il y a des choses qu'on qu peut dire. Lors d'un mariage civil, il y a des choses qu'on peut dire à son avocat ou au juge parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Et puis, euh, il va le mettre dans le dossier. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public chez nous parce que quand il s'agit du divorce, toutes les personnes qui étaient là, en tout cas les membres importants de la famille, de les, les patriarches de la famille, euh, toutes ces personnes doivent être là pour, euh, pour également prendre en compte ce qui se passe. Si c'est juste une mauvaise... Euh, euh, on va dire une, une mauvaise passade du couple, on leur donne des conseils. Si vraiment il n'y a plus d'issue, bah, c'est également ces personnes-là qui doivent valider, le, valider le, le, le divorce. La séparation Voilà. Mais qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire alors Par exemple, la femme africaine, donc, ça c'est une bonne chose. Dans, dans ces cas, vous dites que nous devons, la femme africaine doit pouvoir se valoriser parce que quand elle arrive en Occident, mm -hmm. elle commence à rejeter toutes ces traditions. Non, la dot, ça vaut rien. Ce qui compte, c'est être mariée à la mairie. Mais on a aussi vu des cas en, en Afrique où la femme africaine, comment faire pour l'aider Elle a été mariée à la dot, elle a été mariée à l'état civil. Il y a certaines ethnies au Gabon. Une fois qu'il y a le divorce, la famille vient tout prendre. Oui, une fois qu'il y a le divorce ou une fois que l'époux euh, décède, généralement c'est l'époux, hein, les parents de l'épouse, euh, déjà ils s'en mettent pas puisqu'ils estiment que bah, leur fille était, était déjà du côté de son mari, ils vont venir euh, au moins s'enquérir de, des raisons de, de, de décès. Bon, euh, bref, mais euh, comment dire ça Au niveau de comment la femme peut se mettre en valeur, c'est déjà de savoir d'où elle vient. Parce qu'à partir, bon, partir du moment où on, vient, on sait d'où on vient, on arrive à définir les choses. Quand on a défini la chose, on se sent plus à l'aise avec. Et, ben, ça, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais si on n'arrive même pas à définir ce qu'on est, ben, c'est difficile de s'accepter déjà soi-même. Et si on ne s'accepte pas, ben, on va un peu rejeter tout ce qui vient de, 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 de chez nous. Il y a beaucoup d'aliénations euh, dans l'histoire, mais euh, on est en 2020, il y a Internet. Donc, à un moment donné, quand on veut avoir... Euh, des réponses, il suffit de, de chercher, de saisir quelques mots-clés euh, euh, sur Internet et on arrive au moins à avoir des débuts de réponses. Euh, L'avantage chez nous, quand même en Afrique, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelque chose. Ben, on va se renseigner pour, pour avoir la suite de, de, de ce qui nous intéresse puisque ben, ça nous colle encore à la peau que notre culture est, est, est orale. Donc ben, après avoir découvert certaines choses, si on a découvert le début, à l'écrit ou dans un, dans un magazine, on peut aller poursuivre les recherches chez nous aussi. Et là, on va nous transmettre le, le savoir oral. D'accord, mais quand, euh, quand vous dites transmettre le savoir oral, comment est-ce que 
la génération de maintenant peut transmettre aux jeunes femmes. Par exemple, je, me, je vais me rebaser sur la dot. Par exemple, vous vous dites que la dot, c'est quelque chose de bien, mais bon, mais désormais, elle est interprétée comme quelque chose de honteux, de négatif et tout ça. Mais si on refuse de voir le, notre culture, ce qui est bien en nous, comment est-ce qu'on s'attend à être accepté à l'extérieur c'est ce que vous avez dit, là. Oui, c'est-à-dire même au niveau de la dot, il y, y a beaucoup de, <rire> beaucoup de personnes qui, euh, bah, si elles sont mariées, par exemple, à l'état civil, je vais revenir là-dessus avant de, de vraiment répondre à votre question, il y a des personnes, lorsqu'elles sont mariées à l'état civil, elles n'avaient peut-être pas de moyens, c'était fait un peu à huis clos, c'était pas très réussi, bah, lors du mariage, du mariage traditionnel, elles mettent le paquet parce qu'aujourd'hui, ça devient un véritable business. Il y a des wedding planners pour ça, euh, il faut aller voir la couturière pour ceci, il y en a même, elles sont plus belles dans leur tenue de mariage traditionnel plutôt que dans leur, dans leur tenue de mariage civil. Donc, du coup, elles veulent vivre ça, elles veulent vivre ce moment-là à se marier. Je ne sais pas si c'est pour le folklore ou si c'est vraiment parce qu'elles comprennent l'importance du mariage, mais euh, euh, je pense que les Africaines qui ont compris l'importance du mariage essaient aussi de mettre l'image qui va avec. Il ne faut pas qu'on euh, qu pense que c'est parce que c'est traditionnel que ça doit être fait un peu en mode coupé cloué. C'est vite fait, allez, la femme elle vient avec le pagne, deux fois pieds nus, allez, elle s'en va. <rire> voilà, aujourd'hui, il bah, y, a, y a des activités dessus. Il euh, y a du business qui se crée, donc la femme veut être belle, sa tenue traditionnelle veut, doit être vraiment bien, même lorsque c'est le pagne, lorsqu'il s'agit du pagne. Euh, souvent, chez les femmes d'estuaire, il y a un pagne un peu orné qu'on appelle les tokolo, que les, les, les miennes appellent okuroué. C'est un pagne vraiment qui est bien travaillé, bien cousu. Elle se sent belle là-dedans. Euh, ce n'est qu'un pagne, mais ce n'est pas n'importe quel pagne. C'est un pagne qui est joliment orné. La femme. Euh, euh, être bien coiffé, donc oui, c'est pas c'est pas juste une affaire euh, de oui, allez, dépêchons-nous et on s'en va. Il y a même certains mariages traditionnels qui coûtent plus cher, même que le mariage, le mariage civil. C'est pour ça que je ne comprends pas que certaines sœurs s'apesantissent plutôt sur un mariage plutôt que sur l'autre, vu que au niveau du droit, <coughs> les textes n'ont pas encore harmonisé tout ça. On peut souvent faire du deux en un quand on n'a pas tous les moyens, on n'a pas les moyens. Euh, le plus long, souvent, c'est le, le mariage traditionnel. Euh, faire venir le maire. Après l'acceptation le, le, de la dot, ben le, le maire vient, euh, il fait signer les, le, le, le livret des états civils pour dire que ben voilà, ils sont également reconnus à la mairie. S'il n'y a pas encore de texte, on peut également parer à, à cela comme ça. Il y a beaucoup de, de personnes qui font venir le, leur maire, le, le maire à domicile pour les marier chez eux, sans pourtant euh, forcément faire le, euh, le tour de ville, ainsi de suite. Donc, euh, il y a toujours une solution, à, de, à défaut d'avoir des textes qui protègent, il y a toujours moyen de moyenner. Quoi. Dans ces cas, comment est-ce que vous, vous pourrez vous décrire rapidement Je ne suis pas seulement une femme africaine en anglais, I'm not just an African woman. Comment vous décrivez-vous alors Un, je me décris comme une citoyenne du monde. Deux, une observatrice de, du monde. Trois, une curieuse de, de nature. Quatre, une amoureuse de la culture. Une amoureuse de la culture africaine ouais. ou la culture ouais, en général La culture en général. Mais justement parce que nous, euh, ce que nous essayons de faire, mm -hmm. c'est pouvoir euh, remonter c'est pouvoir sublimer l'image de cette femme africaine parce qu'on a eu Cléo, on a eu euh, toutes ces égyptiennes on a les on a des nubiennes mais les gens ils ont cette image 
cette perception négative de la femme africaine. Oui, elle fait des enfants, elle est malheureuse, le mari là-bas, le mari boit, euh, elle dilapide. Or que la femme africaine, ce n'est pas que ça, pas du tout, ce n'est même pas ça du tout. Oui, on est d'accord, mais je pars du principe que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est l'amour de ma culture à moi qui a fait en sorte que je respecte, je respecte la culture des autres, euh, voilà. le, monde, le monde dans lequel je vis et que je l'aime aussi. Donc, il y a d'abord, euh, quand je dis je suis une amoureuse de la culture, euh, c'est d'abord parce que j'aime la culture africaine, c'est l'Afrique qui m'a inculqué cet amour de la culture, les contes, la façon d'être, ainsi de suite, toutes, toutes ces anecdotes-là. Je me dis, s'il y a des choses riches à partager de chez moi, c'est également des choses riches à prendre dans la culture des autres. Du coup, oui, je suis voilà. amoureuse de la culture. D'accord, donc, donc vous, 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 vous ne vous sentez pas menacée, quoi parce qu'on a constamment cette culture de confrontation là entre la femme africaine, la femme européenne. Il y a toujours quand une, une noire voit une européenne avec des nattes, c'est bon pour les autres c'est bien accepté, mais quand une africaine fait des nattes, ça devient oh non elle est elle elle est trop traditionnelle, ça va pas passer, on pourra pas la prendre dans le boulot et ça rentre dans le même contexte du fait qu'on veut rejeter ce qui est traditionnel, traditionnellement africain, qui est la dot, mmh. et euh, favoriser juste le mariage à l'état civil. Je pense qu'on rejette ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on n'assume pas. Il y a beaucoup de choses. Euh, vous savez, je vais donner une anecdote comme ça. Moi, je suis euh, une, une anti-apostrophe. Pas de n'importe quelle quel apostrophe, c'est l'apostrophe qu'on met souvent devant nos noms qui commencent par, soit par M, ou par la lettre N. Et euh, en vivant ici, j'apprends des autres et je fais tout pour que mes amis, qui ne sont pas de culture gabonaise, prononcent mon nom comme un gabonais le prononcerait, comme mes parents le, le prononceraient. Euh, je ne veux pas qu'on m'appelle de N quelque chose ou Ngema ou je ne sais pas moi. Euh, je ne sais pas Ngesso, non, c'est Ngesso. Il n'y a pas d'apostrophe à la base. L'apostrophe, et ça aussi, il faut qu'on le sache, qu'on soit à l'aise avec ça. Ce n'est pas parce qu'on on est barre de, de diplôme qu'on va accepter un apostrophe qui n'a pas de place. La, le, le rôle de l'apostrophe, normalement, c'est de remplacer une voyelle. Quand on dit « j'ai », c'est parce que c'est, normalement, on dit « je ai ». Et bah, on enlève, euh, comme on dit, c'est une, 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 une ellipse, on, on enlève le, 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 le « e », on met l'apostrophe. Or, bah, si on s'appelle, si par exemple… Euh, non, c'est pas Ndon parce que si on enlève l'apostrophe, on va mettre, on va, on va, on va mettre ni i ni a ni o même. C'est nd, donc on prononce non et non pas Ndon. Euh. Ah d'accord. <rire> mais, mais là, euh, mais là pour finir, donc vous, vous serez marié à la dot, c'est un absolu pour vous. Mais, je suis je, très je, heureuse je... de savoir que vous. Euh, euh, valoriser quand même les cultures de chez vous euh, Oui, je vais toujours faire, euh, étant donné que je vis hors de chez moi, ben je, vais, je tiens à faire le mix, euh, en tout cas à faire en sorte que je me marie à, à, à la dot également. Je ne refuse pas le mariage, le, le mariage à l'état civil, euh, mais je tiens aussi à, marier, à me marier à, 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 traditionnellement, parce que si personne ne le fait plus, c'est une partie de notre patrimoine que, que nous tuons. Et à ce moment-là, il ne faut pas qu'on se plaigne après qu'on nous dise qu'on n'est pas assez rentré, on n'est pas assez rentré dans le dans l'humanité, puisque c'est nous qui, qui tuons notre culture. Voilà. Et donc déjà, par exemple, en soutenant la dot et tout, c'est un moyen pour vous de 
de continuer à soutenir la culture et tout ça. Vous êtes beaucoup dans le panafricanisme, mais quand on parle avec vous, on ressent en fait que vous avez un mélange des deux. Oui, mais bon, enfin, le, le pana, c'est quelque chose, c'est intellectualiser la chose, mais on ne peut pas être, je pense qu'on ne peut pas être, euh, on peut pas être panafricaniste si on n'est on pas à l'aise avec l'histoire de l'Afrique. Euh, donc du coup, c'est pour éviter de me, de me c'est pour éviter qu'on nous mette, d'être, c'est pour éviter d'être mise dos à dos avec une autre sœur d'un autre pays africain, comme si on était des, des, des ennemis. Euh, que je me définis comme étant panafricaine parce que pour moi, c'est euh, quand on est à l'extérieur, on est juste des Noirs, on est des, on est des Africains. Donc, euh, peu importe la nationalité qu'on a, on devrait pouvoir mettre ça en avant euh, euh, plutôt que de parler de, de nos pays, de nos machins. On, on apprend les uns des autres. Et, bon, euh, le dernier mot, comment, que, quelles sont les phrases que vous diriez, par exemple, à une jeune euh, fille africaine qui commence seulement à apprendre la vie pour la booster et tout ça euh, en tout cas, ce que je dis à mes enfants, c'est que euh, il faut savoir qui on est, ce qu'on veut faire dans la vie, et il faut toujours choisir un combat. Il faut choisir ce. Si on est, si on aime bien quelque chose, qu'on qu essaie de savoir d'où vient cet amour-là et qu'on essaie de défendre cet amour-là. C'est important qu'on ait des combats parce que quand on n'a pas de combat, on s'intéresse pas grand chose, on reste sur des acquis et après la transmission ne se fait pas puisqu'il n'y a aucun passionné pour, pour dépasser les limites qui, euh, que, que nous connaissons déjà. Donc c'est l'une des trois choses que je dis à, à, ben à mes filles surtout parce qu'on <rire> sait que quand une femme épouse un combat, elle y va jusqu'au bout. Mais aux garçons aussi. Donc la femme africaine est-elle déjà dans l'humanité Elle a toujours Ou euh... l'humanité, plus que jamais. Pour moi, la femme africaine a toujours été dans l'humanité, plus que jamais. Elle a, elle a influencé le monde. Ça aussi, c'est ce qu'on ce qu oublie ou ce qu'on ne sait pas. Donc, le, le monde est parti de là. On n'arrête pas de parler de l'Égypte. L'Égypte a donné à la Grèce. La, Grec a donné, la, la, la Grèce a donné aux Latinos, ainsi de suite. Et bon, bah, on, on est là-dedans. Euh, évidemment, on, en, en, en 2020, on ne peut pas vivre comme en, euh, en l'an... Euh, euh, moins, euh, moins 400 avant Jésus. Mais euh, la, la femme africaine, euh, oui, je pense qu'elle doit être fière de ce qu'elle est, de, de se réintéresser à, à l'histoire, euh, peut-être pour mieux assumer euh, ce qu'elle est, euh, notamment euh, sa, sa pigmentation, euh, ses cheveux, euh, comment dire, même la couleur de ses yeux. On n'est pas tous, même les, même les occidentaux, non, pas tous, les, ils ne sont pas tous blonds aux yeux bleus. Hein. Donc à un moment donné... Euh, si on ne s'assume pas, c'est un peu embêtant de, de vouloir euh, euh, avoir le respect de, des autres. Oh, je vous remercie et on aura encore l'occasion de parler avec vous. Donc, votre message pour la femme gabonaise avant que vous partiez Oh <coughs> euh, Comment dire ça De rester digne. De rester des femmes dignes. Merci, Madame de Dame. Ça a été vraiment super de parler avec vous et on espère que vous repasserez dans l'antenne très bientôt. Merci, au revoir. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir.